0: Y seguimos en esta semana interesante, candente de temas. El año ha empezado potente, ya se dieron cuenta. Hay muchas situaciones de las cuales podemos conversar ampliamente, pero pues queremos abordar el tema de esta reciente producción. Musical y un lanzamiento, pues, sin precedentes en cuanto a las métricas de reproducción que Shakira y Bizarrap han tenido, pero más allá de eso, en este episodio queremos conversar nuevamente con una inspiradora que ya tenemos también inventariada en Diseño Une y darles a ustedes. Una visión diferente, una visión no polarizada, obviamente, pero que sí no te pautas de cómo manejar situaciones dolorosas a nivel personal. Así que yo le doy la bienvenida otra vez. ¡Feliz Año Nuevo, Sandra Liborio! ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está, Vero? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué gusto escucharla y escucharle ¡Que estoy inventariada en Diseño 1! ¡Inventariada en Diseño 1! Sí, sí, por ya, pues, y, y para darme de bienvenida de año me invita a hablar de este candente <ríe> tema. Yo sé, pero bueno, ya, ya
0: vamos a entrar en materia, ya ahorita les quiero contar a las personas que son nuevas en el podcast, primero invitarlas a que le den scroll o que pongan ahí en la lupita Sandra Liborio y le van a aparecer todos los episodios en los que ella ha participado, que siempre, siempre es súper interesante, ella tiene una postura con una visión muy propia, pero que nos aporta bastante. Así que yo ahorita les quiero contar más sobre su trayectoria. Sandra Liborio cuenta con más de 25 años de experiencia laboral, de los cuales 16 de ellos han sido en cargos a nivel gerencial y de dirección. Ha participado en el diseño de planes y políticas públicas y ha liderado transformaciones organizacionales innovando hacia nuevas místicas de trabajo e integración de equipos de trabajo, posicionando a nuevas instituciones y logrando resultados en el corto plazo. Tiene experiencia en la formulación, ejecución, seguimiento, sistematización y evaluación de proyectos, es decir, planificación estratégica, operativa y presupuestaria con fondos de donación y de cooperación, de organismos internacionales como USAID, el BID, AESI, Cooperación Holandesa, OEA, ICA, Cooperación Alemana GTZ, PNUD, UNICEF, UNIFEM, OPS y otros. También ha participado en el diseño y ejecución de estudios en temas de equidad de género, niñez, adolescencia, juventud y de responsabilidad social empresarial. Como consultora independiente, ha trabajado en el área de género y desarrollo de las MIPIMES en, con énfasis en mujeres y jóvenes en desarrollo territorial y de participación ciudadana, ciudadana entre otros. Así que, como se dan cuenta, hay muchísimo bagaje y este tema, pues, estoy segura que ella nos dará pautas y consejos no solo puntuales, sino interesantes. Así que, bueno, yo hacía manera de introducción, micro introducción, he escuchado de todo, visto de todo en las diversas redes sociales, hay posturas a favor y en contra, algunas que sí ponen a pensarlo a uno y, dice, y decirnos, bueno, eh, es un punto válido, eh, creo que sí podría. Otras completamente polarizadas, condenantes, o sea, de, hay de todo, de todo. El objetivo de este podcast es cuál es el punto sano, tal vez no de equilibrio, sino sano para abordar una situación tan dolorosa y por el momento mundialmente pública. Así que empecemos. A ver, Sandra. Más allá del boom en reproducciones que en dos días logró esta canción y más allá de la explotación mediática en la relación pleca-separación de dos figuras públicas, ¿qué ha sido lo más delicado que usted ha observado y que no debería suceder? Ok.
1: Yo pues, eh, Verónica más allá de lo que debería o no debería suceder, y, y eso voy a hacer un planteamiento inicial sobre esto, pues ¿verdad? es bien difícil eh, opinar, juzgar, creo que es algo que no deberíamos hacer sobre lo que siente cada ser humano, independientemente son mujeres u hombres, ¿verdad? o sea, cada persona pues vive ¿verdad? y siente una situación, desde su propia vivencia, desde su propio enfoque, desde su propio temperamento, sus reacciones y también sobre lo que ha aprendido en el transcurso de su vida, ¿verdad? eso definitivamente, ¿verdad? entonces más allá de vincularlo a una, si es correcto o incorrecto, voy a ir hablando sobre cómo seres humanos podemos también contribuir a nuestra propia situación, pues, porque eh, si bien ahí hay una situación de dolor eh, en, y en lugar de buscar cómo sanar o cómo ventilar ese dolor de una manera negativa, estamos contribuyendo a hacer una agresión de uno hacia otro desde los aspectos más básicos ¿verdad? del ser humano. ¿verdad? Solo que en este caso, como se trata de figuras públicas, de figuras públicas que eh, populares, eh, que no han tenido tanto, que no se han identificado, por lo menos en el caso de Shakira, verdad, que, que es lo que más ha sonado, que se ha identificado por tener un público, que su música es un poquito más... Eh, o sea, no es popular, ¿verdad?, no es una música que es dirigida a las masas, ¿verdad? sino que es una música con sentido, sorprende un poco, ¿verdad?, porque lo que siente lo ha ventilado como artista en, en un hecho. O sea, ahí uno dice, bueno, ¿verdad?, siente como cualquier otra, ¿verdad?, eh, le duele como a cualquier otra mujer, ¿verdad?, y, y, pero reaccionamos con agresión va frente a una agresión que vino del otro también, ¿verdad? Porque no hay que perder de vista, en cualquier sociedad, situación, en donde hay una relación, jefe, eh, su alterna, hay una relación de poder. ¿ves? Si se trata de un hombre mayor, hacia o sea, alguien que tiene menos experiencia por su edad, también hay una relación de poder. O sea, lo que en este caso, como se trata de alguien famoso, tal vez no lo... No digo, ah sí, sí, ¿verdad? Hay una relación de, de ahí, ¿verdad? Que no puedo, que, ¿Cómo voy a decir que no, verdad? Porque el famoso se fijó en mí, ¿verdad? Entonces hay un deslumbramiento, pero bien o mal también hay una relación de poder en el que no sabemos cómo, cómo se dio, cómo fue la situación, se fueron envolviendo y y vemos, pues, la agresión puesta, no a su manera más básica, porque no hemos visto trompones, pues, ¿verdad? Pero sí eh, no deja de, de ser una agresión, ¿verdad?, de un ser humano sobre otro. Entonces, lo que no debería de suceder es justamente eso, ¿verdad? Uh -huh. Agredirnos o buscarnos, ¿verdad?, de, eh, sobre lo que cada quien siente, pues, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Ya, pues. Porque, uh -huh. pues, siendo adultos, Siendo personas que han tenido más de 10 años juntos, dos hijos. Pues, ¿por qué no hablarlo, verdad? Porque solo recurrir a, a la mentira, que pues la traición duele demasiado y lo estamos viendo. La letra es contundente. En otro giro de comentarios y que han sido bastante repetitivos, Sí estoy de acuerdo con que las mujeres no nos quedemos calladas. ¿Cuáles serían sus consejos para exponer nuestros sentimientos? Y en el caso de Shakira, pues aprovechar su inspiración creativa y drenar toda esa negatividad que produce la traición, pero ¿cómo abordar la situación desde una Verdadera gestión emocional y no desde algo visceral.
1: Pues tal vez ahí, ¿verdad? Sobre una verdadera gestión emocional, un psicólogo o psicóloga sea más apropiado para eso, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, si yo me voy a abordar el tema de la violencia eh, de género, ¿verdad? que viene producto ¿verdad? de una sociedad machista, androcéntrica cuyo centro es el hombre, como en cualquier otra situación donde hay una traicionada y alguien que traicionó, siempre nos desenfocamos de que la relación conmigo es con la pareja. Y volcamos nuestra negatividad, o gran parte de nuestra negatividad, hacia la otra persona. Eh, que... Que es digamos que el tercero en la, disco, en la discordia, pero con ese tercero usted no tiene una relación, no tiene una construcción ¿verdad? de X cantidad de tiempo. Entonces siempre hay como una especie ahí de justificación del error masculino, ¿verdad? porque consciente o inconscientemente estoy... Eh, ventilando ¿verdad? o agrediendo a otra persona que no sabemos si también ha sido o será víctima de una circunstancia, ¿verdad? Entonces, algo que es bien común en nuestro medio es dentro de nuestra cultura machista, ¿verdad? Porque es bien difícil verdad, decir que no lo es. Eh, una mujer agrediendo a otra mujer, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, precisamente porque no conocemos los detalles en el trasfondo de esa relación. Es que hay, hay ahorita mucha especulación, pues, de, de en qué punto comenzó, desde qué momento ya no se veían bien, etcétera, etcétera.
1: Claro, ahora, como, como usted dice, lo mejor es, vea Que cuando ya la relación no está bien, eh, hablarlo, tratar de, de, de solventarlo eh, y no irme por aquello de que un clavo saca otro clavo o hacer soluciones. Eh, soluciones tarsánicas, ¿vea? De que no agarro una rama mientras no me desprendo de otra, eh, empatizar con el sentir de la otra persona, en fin, ¿verdad? O sea, ahí hay una carencia también ¿vea? De, eh, sobre eh, valoración de la situación de cómo lo vive el otro, ¿verdad? O la otra. Uh -huh. Sí,
0: porque también, también recordemos que las relaciones cumplen su tiempo. Y si, y si, ningún, no. y si las dos personas no se ponen de acuerdo en querer rescatarla, en querer sanarla, pues lo más sano es hablarlo, dejarlo hasta ahí, pues cada quien seguir su, su ruta, su vida, pero no generar, eh, en este caso, situaciones para que el otro reaccione y me deje aparentemente libre, porque no es lo que estamos viendo.
1: Que cabal, ¿verdad? O sea, mire, la violencia genera más violencia. Uh -huh. O sea, no, no va a ser una manera de detenerse, ¿verdad? Sino que eh, si no veamos cómo reaccionamos, pues ¿verdad? a nosotros se nos atraviesa alguien en el tráfico, nadie dice pobrecita la persona, lleva una urgencia, tal vez un pariente está enfermo, no, ¿verdad? Sino que lanzamos toda nuestra malestar y todo nuestro mal humor sobre quién se me atravesó, ¿verdad? Entonces, la violencia genera más violencia. Lo, y a veces nos estamos violentando, agrediendo a nosotras mismas, ¿verdad?, sobre, sobre esa exposición, porque usted bien lo apuntaba, ¿verdad?, no medimos las consecuencias a veces de nuestras acciones, a no ser que sea un efecto, pues, ¿verdad?, de lo que mucho se ha dicho, ¿verdad?, mercadológico y ponerme sobre eh, la, la vitrina pública nuevamente de una manera más inmediata, vea abocando a los a lo que está ahora eh, eh, en tendencia, ¿verdad? Que es justamente el ser agresivo o agresiva.
0: Mm. O sea, ese punto iba. En la vía de la comunicación y de género especialmente, en su experiencia, ¿cuáles son los mensajes puntuales de la canción que ya mencionó algunos? ¿Y qué aspecto debemos cuidar para no caer en ellos y ser tan dañinos? a través del tiempo, porque la canción ahorita es el boom, pero los efectos secundarios y terciarios no tienen un periodo. Pueden durar años.
1: Eh, sí, pueden durar años, sí, sobre todo, ¿verdad?, porque hay una descendencia ahí y, y hay que pensar también en el efecto de esa descendencia, porque veamos cualquier niño o niña no le gusta que su papá y su mamá estén en discordia. O sea, no sé si eso está considerado, pues. Uh -huh. eh, y que no estén en discordia, usted bien lo ha dicho, ¿verdad? eso va a preceder en el tiempo. Y aunque sea un efecto, ¿verdad? que la canción pueda pasar un tiempo en cartelera eh, y se gane, ¿verdad? no sabemos ahí cómo va a ser después el resultado, ya en las relaciones que puedan tener eh, puntualmente.
0: Definitivamente estoy de acuerdo con usted la salud mental y emocional son vitales en una persona nos dan equilibrio armonía o pueden también llevarnos sin freno a nuestro lado más oscuro y tenebroso sandra redefina por favor otra vez el concepto de intimidad porque parece estarse perdiendo a través del tiempo y canciones como esta o acciones como esta de verdad podría confundir a, la, a los jóvenes o a las jóvenes en este caso con algo que
1: es aparentemente positivo y válido. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿verdad? Hay varios elementos, ¿verdad? Eh, generalmente el arte o el deporte nos lleva a hacer una mejor definición, ¿verdad? o sea, ha dicho mucho de que son, pueden ser formas de ir dirimiendo relaciones violentas, dependiendo de cómo se utilicen, ¿verdad? que es lo que nos han puesto ahora el frente. Y sobre todo si soy una figura pública, también hago cierto modelaje hacia el público que me dirijo. Y en este caso estamos hablando de adolescentes y las juventudes. Eso también por un punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de sociedad estoy contribuyendo a construir? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos todos y todas. Y si soy una figura pública, ¿qué construcción debo hacer? Yo no digo, ¿verdad?, que no ventilen sus, sus cuestiones, ¿verdad? Usted dice la intimidad. También yo ahí veo una incoherencia, ¿verdad? Porque no sé si ellos en algún momento lo, lo han mencionado, eh, el, los protagonistas de nuestro diálogo, ¿vea? lo han dicho en algún momento, verdad, que hay como una invasión de su privacidad. No sé, pero muchas figuras públicas lo dicen. ¿verdad? Es que me invaden, ¿verdad? Los medios de comunicación exceden esas barreras. Pero ¿qué sucede en este caso? Que yo misma o yo mismo estoy excediendo eso o estoy utilizando el traspaso de esas barreras para volverme a colocar en, en las en los más altos rankings de popularidad, ¿vea? ¿Qué sucede? Entonces yo veo hay una contradicción, pues vea. Eh, y entonces cómo funciona esto? Vea, qué realmente quiero me preguntaría y yo en este caso, ¿será que son personas que realmente saben lo que quieren? ¿O cuál es el propósito de estar haciendo esto, pues vea? Buen punto.
0: Buen punto, sí, sí perfectamente podría ser nada más algo mediático y como dice la última frase las mujeres no lloran las mujeres facturan
1: pues yo qué le puedo decir sobre eso yo <risas> pienso que las cualquier ser humano llora verdad porque es una expresión de una emoción verdad y al decir las mujeres no lloran también es una expresión de un micromachismo machismo verdad eh, que no se nota porque se nos ha dicho que los hombres son los que no lloran ¿verdad? cualquier ser humano tiene esa Derecho, digamos, lo hacía esa expresión, ¿verdad? De, de, de su emotividad, ya sea por algo, uno llora también de alegría, llora de tristeza, llora de cólera, vea También, ¿verdad? O de enojo, vea Frente a una emoción muy fuerte usted puede llorarlo, ¿verdad? Pero también facturamos, ¿por qué no? Uh -huh. O sea, no, no, no una cosa no está divorciada de la otra, uh -huh. ¿verdad?
0: Exacto. Con días de separación tenemos otra canción similar, no en ese nivel de agresión, pero en este caso es Miley Cyrus exponiendo otra historia de infidelidad. Según los conocedores de su historia personal, ese video fue grabado en la casa donde su ex esposo le fue infiel varias veces. A ver, esto de echarle limón a la herida... ¿Sirve exponernos una y otra vez al dolor y no sanarlo? ¿A qué nos lleva? ¿Ese es el mejor mensaje para las nuevas generaciones? ¿Qué opinas, Sandra?
1: Vea, Yo lo que veo ahora en el medio, eh, particularmente en el medio musical, son una serie de eh, vocalistas, artistas, eh, o personas que se dedican a, a cantar, digámoslo así, que se dedican a exaltar los más bajos sentimientos de un ser humano. Yo no estoy aprobando la fidelidad o la infidelidad, ¿verdad? sino que simplemente eh, evoco ¿verdad? eso, ¿verdad? que en otra época más artistas o otro tipo de, de géneros musicales exaltan de una manera más positiva lo que un ser humano puede sentir. ¿verdad? Entonces es como irme por aquello de más instintivo, ¿verdad? Si hay que reeducarnos, por decir de alguna manera, esta expresión, ¿verdad? Porque lo más primitivo nuestro es eh, responder a un trompón con otro trompón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo es? La cuestión, pues yo me pregunto ¿qué mundo queremos construir? Eso es para mí esencial, ¿vea? ¿a qué le estoy apostando? ¿Cuál es el modelaje que yo estoy haciendo? ¿Cuál es mi contribución social con mi arte? ¿Ve? Porque históricamente el arte ha sido una manera ¿vea? de expresión. ¿Ve? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué quiero? ¿ve? Uh
0: -huh.
1: No sé, ¿ve? No, no, no pudiera juzgarlos ni, ni decirlo, yo no soy una experta crítica de música, pues vea, pero creo que como, como que eso se ha perdido, pues vea, y como el dolor, vea, y esos sentimientos negativos es lo más eh, popular lo que realmente estoy poniendo, pues vea pero de qué forma pues?
0: Ajá, exacto Sí, porque se conviertan en un legado Ahí queda Ahí quedó, es ¿Va a ser mucho o algo de lo que a través del tiempo la gente recuerde de esa persona?
1: Sí, o pues no sé, pero yo realmente no le doy mucho seguimiento a este tipo de cuestiones, pues ¿verdad? pero ¿cuánto tiempo aparecen en, en las listas? ¿Qué tipo de música se oyen? yo por lo menos veo ahora que nueva generación que está interesada más en escuchar música de los 60 y de los 70, vea tenían mejor construcción, aunque no necesariamente quería decir que no fueran eh, que no fueran de quejas, ¿verdad? o algo, pero tenían una, una construcción más, eh, más trabajada, verdad. Y esto es como más tosco, uh -huh. quizás es la, la palabra, verdad. Uh -huh. Más burda. Sí, es cierto. Y
0: bueno, casi finalizando esta conversación, además de recibir terapia, que es obviamente pues, una de las maneras más eh, recomendadas, ¿cuáles serían sus consejos para superar una traición y empezar a sanar?
1: Mire, yo creo que en una relación de pareja siempre estamos expuestos ¿verdad? primero, ¿verdad? Y siempre nos casamos con la idea hasta que la muerte nos separe, aunque no sea, aunque no tenga usted eh, una relación unida de tipo religioso o legal. ¿verdad? Siempre estamos viviendo ese eterno cuento de hadas y se nos olvida que las relaciones son de construcción diaria. Y que el, el permanecer con una persona, además de que es producto de un sentimiento, también es producto de una decisión. Yo estoy aquí porque yo creo que esta persona es para mí, como puedo construir con ella algo, puedo construir un hogar, eh, puedo construir una familia, aunque solo sea una familia de dos, ¿verdad? conformada por la pareja. Eh, y... y pensamos más bien en otro tipo de, de, de relaciones que son más de añoranza o de lo que vemos o de lo que está frente a y pensamos seres humanos que deben ser perfectos pues la verdad es que los seres humanos no, no somos perfectos, ninguno lo es todos tenemos algo ¿verdad? que venir a aprender o, o, o cuestiones que no nos salen tan bien somos, estamos en aprendizaje entonces para... Sanar, lo primero que hay que aceptar es eso, sí ¿Veis? no somos, ¿veis? no puede exigir ese nivel de perfección en el otro, cuando me junto con alguien, hacer una construcción, lo acepto con sus virtudes y sus defectos eh, y igual estoy en la eterna decisión de poder abandonar eso cuando ya no es conveniente para mí, pero dialogarlo, ¿verdad? lograrlo para que no se rompa el vínculo que en algún momento le decidió unirse.
0: Así es, así es. Bueno, Sandra, qué rico conversar con usted. Gracias, como siempre, por sus aportes, por su visión de, de la vida, de las personas, de la cultura. Bueno, hemos tocado varias aristas, en esta conversación muy puntual y como les decía al inicio, lo que nos interesa a ambas es dejarles puntos de reflexión, no solo que seamos masa, que nos convirtamos en borregos que van siguiendo todo lo que los medios, las redes o los artistas en este caso también nos quieran dar. Hay mucho que aprender, mucho que retomar de ejemplo. Y construirnos nosotros, que creo que es lo más importante. Y por otro lado, pues, ser resiliente es dar el siguiente paso. La resiliencia, la resiliencia no aparece porque yo quiera o porque tenga el anhelo. Y, no. Es cuando me muevo y hago algo. Pero no para destruir, sí. sino para sanarme primero, para avanzar yo como individuo y volver lo más. Tal vez no en términos de rapidez de tiempo, sino lograr nuevamente mi centro, mi armonía, para seguir con una vida siendo una mejor persona.
1: Mensaje, mensaje final, Sandra, díganos. Ajá. Justamente eh, iba, a, iba a ser el mensaje final. Díganos, díganos. Justamente cuando voy a hacer o decir algo, yo creo que hay que siempre preguntarnos en qué aporto a esto haciéndolo, porque siempre tenemos que preguntar si esto construye o no construye, y uh -huh. ese sería mi mensaje. Perfecto,
0: bueno, ¿cómo la encontramos en las redes sociales para quienes quieran seguirla o contactarla a lo mejor?
1: ahí pues Sandra Liborio aparezco en mis redes sociales, justamente. Ok, no hay dónde perderse,
0: ya saben. No hay dónde perderse. Así es. Bueno, un placer, espero que les haya quedado mucho y que esté allí en su interior generando cosas positivas para ustedes y para los demás. Y como siempre les digo, bendiciones para todos, un abrazo y nos escuchamos pronto. Hasta luego.